0: 披露惊心动魄的案件传奇，揭开错综复杂的尘封真相。欢迎收听《古今悬案疑案奇案》，编著李晓东，播讲汉月。第二章：朝廷政变逆。名臣多尔衮到底有无谋逆之心？多尔衮的一生战功显赫，少年得志，而后带领满族军队攻入北京，帮助年幼的顺治帝一统中原，开启了清皇朝入主中原的历史篇章。开国定制的多尔衮位高权重。一人之下，万人之上。然而，多尔衮正值壮年，却突然发病去世。死后不久，更是被朝廷全面清算，削爵、夺宗室、及家产、罢庙想、断妻后嗣、掘墓、开棺、鞭尸，这些鲜血淋淋的残杀。展现了政治舞台上的权力争夺。多尔衮的一生跌宕起伏，他可谓是个文武全才，但是为何又会在争夺后金汗位之时失败？他是否有意夺取大清帝位？多尔衮与孝庄皇太后的关系为何？多尔衮也给后世留下了一个个不解之谜。多尔衮死后获罪，残酷而血腥的屠杀。至于多尔衮得祸的原因，史书归罪为他想当皇帝，但是乾隆帝却认为这是诬为叛逆。那么，多尔衮是否真有叛逆之心呢？少年得志的多尔衮，在努尔哈赤死后，与皇太极争夺后金汗位失败。妻母阿巴亥成为政治斗争的牺牲品，因所谓的太祖遗命而自尽殉夫。得宠于努尔哈赤的多尔衮，本是最有可能继承汗位之人，如今却被皇太极继位，内心的不甘可想而知。多尔衮通过卓著的战功，逐渐获得皇太极的信任，也正是通过这种信任。他开始逐渐削弱昔日曾打击他与母亲的敌对势力，等待时机，觊觎权柄。皇太极死后，多尔衮所做的几项决定就可以看出他是否对地位有野心。首先，多尔衮拥立了年仅六岁的福临继位，这是他权衡各方所做出的决定。皇太极死后，与多尔衮争夺地位最大的对手就是皇太极长子豪格。综合各方面条件来说，豪格与多尔衮势均力敌，但是豪格却在争夺过程中取得了代善和济尔哈朗的支持，这给多尔衮造成了更大的威胁。选择福临继位。就可以有效地阻止豪格夺得地位，而且年仅六岁的福林在多尔衮看来也只是一个乳臭未干的孩子，可以很容易地有效地掌握。这样的做法是不得已的选择，把皇位给一个孩子，总要好过给一个强劲的对手。皇位给了豪格，自己想要拿回来几乎没有可能。然而，给一个孩子想要拿回来就容易得多了。对多尔衮而言，福临也只是暂时替他保管皇位而已，他需要争取更多的时间来打击自己强劲的对手。其次，福临继位之后，多尔衮对小皇帝的态度也很放任，福临也无法亲政。睿亲王多尔衮和正亲王济尔哈朗扶正，多尔衮也开始逐渐培植自己的势力。一方面，多尔衮放任福临玩乐，不为他选择老师来教导，也可以说是多尔衮并不希望其成才，以此来减少福临对自己的威胁。另一方面，多尔衮也极不把小皇帝放在眼里。顺治七年，多尔衮还以自己的正妃、元妃去世为由，强行要求小皇帝到摄政王府向他请安，这显然就是在向小皇帝示威。此时的多尔衮几乎已经成为名副其实的地下皇帝。最后，多尔衮对待曾经的敌人豪格和舒尔哈齐的态度。多尔衮对共同主政的舒尔哈齐也是怀恨在心，因为舒尔哈齐曾先主张立豪格为帝，而后又同意立福临，就是没投多尔衮的票。多尔衮早就对此耿耿于怀，于是多尔衮巧立各项罪名，最后把舒尔哈齐挤出了权力中心。由自己的胞弟多铎取代了舒尔哈齐，同时多尔衮也向着自己的主要政敌豪格开刀，将豪格废为庶人。虽然有小皇帝为豪格求情，但是豪格终究没有逃出多尔衮的手心，冤死狱中。豪格死后，出于政治上的报复心理。多尔衮将豪格的正妃娶入王府之中，成为继妃。多尔衮相继除去两位主要政敌之后，顺治五年后去世，多尔衮又减少了一个重量级的制约者。其后不到一个月，多尔衮便称皇父摄政王。在此之前，顺治为了安抚多尔衮。已经赐封其为皇叔父摄政王，现在由皇叔父摄政王到皇父摄政王，虽然只有一次之差，意义却相差千里。现在就相当于两个皇帝，多尔衮的野心已经昭然若揭，但他一生并没有公开称帝。多尔衮死后下葬之时。还偷偷将生前准备的黄袍、大东珠、素珠、黑胡挂等放入关内。这些东西也只有皇帝才拥有使用权。多尔衮生前没有公开称帝，主要原因还是在于其实力不能与皇权相抗衡。但是他的种种迹象表明。他确实是有谋逆之心。历史画外音：多尔衮善用北方汉人，有一定军事才能。入关前后，对蒙古族、朝鲜族、汉族所犯下的群体屠杀、野蛮掠夺、强奸妇女等罪行，是不可以原谅的罪孽。感谢收听，下期播讲《吉祥政变》，慈禧太后发动国耻开端。敬请收听，再会。